0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Börsendebüt der Thyssen Krupp Wasserstofftochter New Sarah. Außerdem haben wir pünktlich zum Wochenende ein paar Lesetipps für Sie. Wir haben Freitag, den 7. Juli, und ich bin Anis Mitsijewic. Wasserstoff wird als Energieträger der Zukunft gehandelt. Ja, und entsprechend groß sind die Hoffnungen, die auf der Technologie ruhen. Sowohl Regierungen als auch Unternehmen betonen immer wieder, wie wichtig sogenannter grüner Wasserstoff künftig sein dürfte, um aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und die Klimaziele zu erreichen. Aus diesem Grund haben Wasserstoffaktien eine Zeit lang einen regelrechten Hype erlebt – doch damit ist vorerst Schluss. Denn in den vergangenen sechs Monaten hat das Wachstum der Kurslieblinge deutlich nachgelassen. Klar, die Nachfrage ist riesig, aber die tatsächlichen Investitionen in Wasserstoffprojekte halten sich bislang in Grenzen. Zudem sind Wasserstoffaktien auch Wachstumsaktien. Ja, und solche Werte leiden immer, wenn die Zinsen steigen. Aktuell also kein leichtes Marktumfeld für New Sarah, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, die heute den Gang an die Börse gewagt hat. Ja und alles Wichtige dazu hören Sie heute in unserem Marktbericht und im Gespräch mit meiner Kollegin Isabel Wermke aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Außerdem präsentieren wir Ihnen die Top 3 der meistgelesenen Handelsblattartikel der vergangenen Woche. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Der DAX zeigte sich ja heute etwas stabiler, plus 0,4 Prozent auf knapp 15.600 Punkte aktuell. Welche Werte stützen den Index?
1: Ja, stützen äh, ist hier das, das richtige Wort. Es war also in gewisser Weise positive Chemie. Hm die da Zugkraft entwickelte, und jetzt wissen wir auch schon, wie es weitergeht. Mhm. Also, es waren solche Chemiewerte wie BASF und Covestro, die drei bis vier Prozent gewannen, und das half natürlich dem Index. Ne? Größere mhm. Ausschläge sehen wir sonst nur bei den kleineren Werten. Also, Kion war ein Beispiel am Freitag, also der Gabelstaplerhersteller im MDAX verlor, zumindest in Teilen des Handels sieben Prozent, weil der Finanzvorstand schon nach einem halben Jahr den Abgang macht. Mhm. Das schafft kein Vertrauen, klar, ja. ja. Aber jetzt zum Lichtblick des Tages, also rein rechentechnisch jedenfalls. Es gab noch den Börsengang der Wasserstoffsparte von ThyssenKrupp, ThyssenKrupp, Nucera. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig
0: aus. Nucera habe ne, ich auch New schon. Nucera. Ja, ja, genau. Gut.
1: Ja. gut. Ja. Uh, es war ein, ein gelungenes Debüt am ersten Tag. Kann man auf jeden Fall sagen. ne? Ja, ja 23,50, Ausgabepreis 20, also. Kopfberechnenden Zwischenzeit. Grundschule 17 Prozent. 17 Prozent, ja. Mhm, ja. Ungefähr.
0: Das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, äh, Ionos äh, ging ja mächtig in die Hose im Frühjahr und äh, im Vergleich dazu ähm, es lief, das, lief das heute schon ganz gut. Ne? Äh,
1: diese Langfristmessen werden immer erst später gelesen. Ne? Mhm. Aber hier äh, im Fall äh, Nusera. Sehen wir ein KGV von über 100. Wow, ne? Ja, ist mhm. teurer als Tesla. Also, das ist das Gegenteil von all die Preisen. Also, da wird natürlich Zukunftsfantasie gehandelt. Also, aber abseits dessen war Ruhe in diesem Börsentag und die können wir Anleger vor dem Wochenende sicher brauchen.
0: Ja, absolut. Ich meine, über New Sarah sprechen wir auch gleich nochmal aus Unternehmenssicht. Ähm, dazu aber, wie gesagt, gleich mehr. Ähm, du hattest jetzt gerade, glaube ich, den großen Rückschlag am Donnerstag so ein bisschen angeschnitten.
1: Ist der denn verkraftet? Also wenn der DAX wie an diesem Tag um 2,6 Prozent stürzt, dann ist das schon eine richtige Trachtprügel. Ne? Ja. Und äh, die gab es, weil die Konjunktur so flutscht. In Amerika, in Amerika versteht sich nicht bei uns. Es gibt dort so viele, so viele neue Jobs, dass die Anleger denken, also da müssen ja die Löhne steigen, da muss die das muss die Inflation antreiben, da müssen die Zinsen noch weiter rauf, als wir bisher gedacht haben. Das müsste die Wirtschaft in die Klemme bringen und dann eben auch die Aktienkurse in die Knie gehen. Also, wenn wir kurz äh, halluzinieren mögen, obwohl wir nicht ChatGPT äh, sind, da wünschen sich in der Situation manche Börsianer vielleicht einen Thomas Heilmann von der CDU, der beim Bundesverfassungsgericht noch schnell einen Eilantrag auf Verschiebung des Börsenrückschlags stellt. Ja, ich, ich weiß, ja, sowas geht mhm. eben nur mit einem Heizungsgesetz, ne? Also, äh, zurück ins wirkliche Börsenleben. Die Kurse sind tatsächlich in luftigen Höhen. Da können die schon mal Atemnot Bekommen. Wir müssen uns nur erinnern, dass seit letztem Herbst die Wall Street um 20 Prozent gestiegen ist, der DAX sogar um 30 Prozent und das in weniger als einem Jahr.
0: Mhm. Ja, irgendwelche Metaphern mit Sauerstoffmasken äh, spare ich mir jetzt. Aber heißt das, was du jetzt gerade gesagt hast, konkret, dass eher mehr Luft nach unten ist aktuell als nach oben?
1: Also ein Ja oder ein Nein würde ja bedeuten, wir haben die berühmte Kristallkugel. Ne? Haben wir die? Nein. Aber was bekommen wir ganz sicher? Das sind die nächsten Tageseinflüsse an der Börse mit den nächsten Wirtschaftsdaten. Und da sieht es interessanterweise mau aus in der nächsten Woche. Ja, am Dienstag gibt es die ZDW Konjunkturerwartungen für Deutschland, am Mittwoch dann die Inflation aus den USA und am Freitag das amerikanische Verbrauchervertrauen. Das könnte heißen, also wenig. Disruptionspotenzial, hätte ich jetzt beinahe gesagt, um dieses Modewort zu benutzen. Ja, und wir können die angenehme Temperaturen draußen vielleicht eher genießen, ja. Aber jetzt zum Schluss, äh, bevor du insistierst, vielleicht doch ein bisschen Kristallkugel. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen so schnell und so stark angehoben wie noch nie. Und im Frühjahr letzten Jahres Fings an. Und so ein Bremsmanöver brauchen wir mindestens ein Jahr, bevor es richtig wirkt. Auf Konjunktur, auf Börse. Mhm. Also kommen wir jetzt oder sind wir in der kritischen Zeit? Das ist keine Glaskugel, aber das war immer so. Tatsächlich immer. Aber jetzt lassen wir uns mal nicht die Laune verderben. Nehmen wir uns Kaltgetränk unserer Wahl und dann ab in die Sonne. Ich hoffe, es hören alle diesen Podcast noch am Tag und nicht in der Nacht.
0: Ja, absolut. Also von Ingo gibt es schon mal ein kühles Gläschen. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, aber du bist jetzt quasi von deinem Dienst für heute zumindest entlassen. Und vielen Dank für das Marktupdate. Danke, Anis. Ja, und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Ja, ich hatte es ja gerade angekündigt. Wir schauen uns jetzt mal den New Sarah Börsengang genauer an. Und dazu habe ich mir meine Kollegin Isabel Wermke aus dem Handelsblatt Unternehmensressort ins Studio geholt. Hallo Isabel. Hi, ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Börsengang der ThyssenKrupp-Tochter NewSera deutlich besser gelaufen ist als der Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieters IONOS im Frühjahr. Trotzdem gehört zur Wahrheit auch dazu, dass die Investoren bei Neuemissionen zuletzt eher zurückhaltend waren. Also warum hat ThyssenKrupp jetzt ausgerechnet diesen Zeitpunkt für den IPO von NewSera ausgewählt?
2: Also für New Sarah wird es Zeit. Der Börsengang wurde jetzt rund ein Jahr lang wegen der volatilen Marktbedingungen immer wieder verschoben und das Unternehmen muss expandieren und in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Euro in Forschung und in die Entwicklung ihrer Technologie investieren, damit sie sich auch dauerhaft gegen die Wettbewerber am Markt behaupten können. Das ist in der gegenwärtigen Situation eine Höhe an Investitionen, die für ThyssenKrupp alleine nicht zu schultern gewesen wären. Und ähm, ja, das Unternehmen gibt sich auch im aktuellen Marktumfeld optimistisch und äh, sagt, die Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt.
0: Mhm. Ja, du hast gerade schon angesprochen, den Mutterkonzern ThyssenKrupp. Ähm, welche Rolle wird denn ThyssenKrupp nach dem Börsengang bei Newera spielen?
2: Also ThyssenKrupp wird die Mehrheit an New Sarah weiterhin behalten. Ähm, bis jetzt haben sie noch... 66 Prozent am Unternehmen gehalten. Jetzt zum Börsengang werden sie da aber auf etwas über 50 Prozent runtergehen. Und ja, der Verkauf bringt dem Unternehmen rund 526 Millionen Euro nach eigenen Angaben. Aber die sollen komplett in den Ausbau der Produktionskapazitäten von New Sarah und in die Investitionen fließen.
0: Mhm. Ja, vielleicht gehen wir an der Stelle mal einen kleinen Schritt zurück. Wie sieht denn das Geschäftsmodell von Nucera konkret aus? Also ja, Wasserstoff, aber ähm, was heißt das konkret?
2: Also Nucera bietet die Elektrolyse-Technologie für die Produktion von Wasserstoff. Das heißt, die ähm, entwerfen Anlagen und bauen Elektrolyseure, also Elektrolysemodule die dann für Kunden weltweit entwickelt werden und gebaut vor allem von anderen Firmen, zum Beispiel von ähm, dem italienischen Partner Denora, die ja auch bisher 24 Prozent an den Aktien von Nisera halten. Mhm. Und mit den Elektrolyseanlagen wird grüner Wasserstoff in großen Mengen produziert, vorwiegend für die Industrie.
0: Wenn wir uns jetzt mal den Gesamtmarkt anschauen, wie fällt denn der aktuelle Blick auf die Aktien anderer Wasserstoffunternehmen aus?
2: Eher ernüchternd. Also ähm, der Hype an den Börsen hat stark nachgelassen und äh, Papiere von vergleichbaren Unternehmen wie Nell Asa aus Norwegen, Plug Power aus den USA oder ITM aus Großbritannien haben im letzten Halbjahr starke Verluste eingefahren. Trotz des IRAs, des milliardenschweren Subventionsprogramms. Ähm,
0: Inflation Reduction Act. Genau, ja, von dem Plug Power ja, ja,
2: ja eigentlich m -m. profitiert auch. Ja, genau. M
0: -m. Also genau, es gab zuerst diesen Hype und ähm, jetzt kann man sagen, eine gewisse Ernüchterung ist eingetreten. Was sind denn die Gründe für diesen Abwärtstrend?
2: Also zum einen ist das auch so eine Art Kurskorrektur. Bei der anfänglichen Goldgräberstimmung, die es jetzt ein Jahr lang am Markt gab, wurden sehr viele Unternehmen sehr hoch bewertet und das korrigiert sich jetzt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Andererseits ist es aber auch so, dass das Wachstum vieler Unternehmen halt so schnell nicht eingetreten ist, weil das Hochfahren der Wasserstoffproduktionskapazitäten und die Projekte viel länger gebraucht haben, als die Unternehmen anfangs kalkuliert haben. Und ja, diese Unternehmen mussten die Investoren jetzt immer wieder vertrösten und haben sie letztendlich dann auch enttäuscht.
0: Mhm. Und man kann sagen, in, ja, in Zeiten hoher Zinsen sind ja sogenannte Wachstumsunternehmen ja tendenziell auch immer in Gefahr, eben da Abschläge zu erleiden. Genau. Mhm. Könnte denn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also diesen allgemeinen Markttrend, ähm, könnte die Nucera-Aktie das gleiche Schicksal ereilen?
2: Also völlig ausschließen kann man das nicht, aber... Aktuell sieht es für das Unternehmen auch in der nahen Zukunft ähm, schon ganz gut aus. Die Nachfrage ist viel höher, als das Unternehmen bedienen kann. Und ähm, ja, auch die lange Erfahrung im Bau von chloralkali elektrolyseanlagen die, die wir bauen die jetzt schon seit, ja, seit 50 Jahren ungefähr, ähm, schafft viel Vertrauen auch für das Elektrolysegeschäft mit dem Wasserstoff. Und ähm, ja, die haben weltweit schon mehr als 600 ähm, Anlagen installiert. Das ähm, ja, sollte auch Vertrauen bei den Investoren schaffen.
0: Isabel, ich danke dir recht herzlich für deine Informationen. Danke auch. Und jetzt präsentieren wir Ihnen die meistgelesenen Handelsblattartikel der vergangenen sieben Tage. Wir steigen direkt mal mit Platz 3 ein. Heizungsgesetz Ampelkoalition verzichtet auf Sondersitzung. Tja, eigentlich hätten die Abgeordneten des Bundestags heute die Reform des Gebäudeenergiegesetzes beschließen sollen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat der Ampelkoalition einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und wie es jetzt weitergeht, können Sie in diesem Artikel nachlesen. Kommen wir nun zu Platz 2. Markus Düßmann, warum musste der Audi-Chef plötzlich gehen? Wenige Tage nach dem Rauswurf von Audi-Chef Markus Düßmann wird klar, die Entscheidung fiel kurzfristig und sie ist ein Signal von VW-Chef Oliver Blume an den gesamten Konzern. Tja, was das konkret heißt, können Sie in diesem Artikel nachlesen. Und jetzt kommen wir zum meistgelesenen Handelsblattartikel der vergangenen sieben Tage.
1: Nahrungsmittelkonzern. Dr. Oetker
0: darf Pizzakonkurrent Galileo übernehmen. Dr. Oetker stärkt mit der Übernahme seine Position auf dem Markt für Tiefkühlpizza. Allerdings glaubt das Bundeskartellamt nicht, dass der Konzern dadurch eine marktbeherrschende Stellung erlangt. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern und dem Handel stehen ausreichend Ausweichoptionen zur Verfügung. So hatte es Kartellamtschef Andreas Mund formuliert. Na dann, guten Appetit. Und das war's auch schon wieder. Alle hier vorgestellten Artikel verlinken wir Ihnen natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt-Premium-Abo haben, dann sollten Sie jetzt ganz genau zuhören. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro testen. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Das Sommerangebot finden Sie unter www.handelsblatt.com slash sommer-special. Aber bevor wir Sie jetzt ins Wochenende entlassen, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass Sie uns gerne Feedback schicken können, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, das alles gerne per Mail an todayathandelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und bis bald.